0: Arquibancada CBN Com Felipe Souza
1: Vamos para o futebol, vamos para o esporte Agora com Felipe Souza, tudo bem Felipe? Tudo bom Mário,
0: boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da CBN Fim de semana mais light né? É, mais o um das seleções aí Seleção né? brasileira, futebol capixaba, quer começar pelo quê?
1: Vamos começar a seleção brasileira que a gente já confere o bolão? Então vamos bolão. Vamos ouvir o que dissemos na sexta-feira O jogo do bolão é Brasil e Guiné 5x0 Brasil, pra mim, Chefe.
2: Ah, 4x0 Brasil.
1: Adalberto Cordeiro.
2: 3x0 Brasil.
1: Murilo, 2x0 Brasil? É, é. Carlos Alberto. 4x1 Brasil. 4x1 Brasil. Temos ouvintes participando ou a seleção não tá empolgando?
2: Francelina, 2x0 Brasil, a única até agora. Chegou o Lando, 3x0 Brasil. Ah, é? Esqueci Felipe. de você, Felipe. Desculpa.
1: <risos> Tudo bem, 3x1 Brasil, vai.
2: 3x1 Brasil. Vou tomar gol da Guiné, Filipão.
1: É, eu tô achando, hein. <risos> Ó, Márcio, você tava falando aí dos placares, só pra fazer um registro aqui, uhum. José Márcio de Barros uhum. mandou o placar dele também pra gente colocar no bolão. Qual? 4 a 0 pro Brasil. 4 a 0 Brasil, Zé Márcio entrou no bolão também, porque sobrou um ouvinte. Abriu uma vaga pro Zé Márcio. Mas quem acertou foi o nosso consultor para assuntos intelectuais, Carlos Alberto. 4 a 1 Brasil foi o resultado, né, Felipe? Protocolar, né, Mário? Amistoso contra uma seleção muito mais
0: frágil, dentro do previsto, talvez ali uma insatisfação por ter tomado o gol, né? 4x0 ficaria sem nenhum problema. Então, se tomou gol de Guiné, é porque a defesa ainda não está 100%, precisa de alguns ajustes. Mas é isso mesmo, não tem muito o falar. Não, não seleção. vou se amanhã, que é um time ai, mais difícil. Uma, pode um teste sim, melhor, jogo mais forte que time que tava na Copa do Mundo, seleção do Sadio Mané, que é um excelente jogador. Então,
1: acredito que vai para o jogo. Acho que não tinha nenhuma limitação. Agora, a notícia envolvendo a seleção é o que o narrador da Globo, Luiz Roberto, falou durante a transmissão. Já está certo, segundo o narrador, uma fonte dele da CBF, já está certo que o Carlos Ancelotti vai ser o técnico da seleção, só não se sabe quando. Né? Por que tem essa questão do pois tempo? Pois é, né? o André Rizek também
0: informou isso no dia de hoje no Seleção Sport TV que a CBF vai inclusive assinar um pré-contrato para você assegurar que o Antielote, ao fim do contrato dele com o Real Madrid que termina no meio do temporada, né, no meio do ano aqui para gente, que ele é assim com então a seleção brasileira. Isso. Então teria mais um ano. Um ano ainda. Mais um ano de comando no Real Madrid. E nesse tempo a gente teria alguém indicado por ele para fazer a transição junto com o Ramon. Ramon assumiria a seleção, né? Com essa pessoa que chegaria indicada e aí sim, da metade de 2024 Nossa. até a Copa do Mundo, que acontece em 2026, então aí o, o antelógico teria dois anos de trabalho à frente da seleção brasileira. Já observando desde então, né de quando chegar, tudo indica que o anúncio,
1: Mário, oficial seja dado em janeiro de 2024. Olha, eu já ouvi comentários favoráveis, vale a pena, vale a pena esperar. E também já ouvi comentários contra, dizendo: gente, estamos desvalorizando a seleção, só tem um antilódio no mundo que vale a pena a seleção esperar um ano por um técnico. Qual é a sua avaliação, que é o homem do esporte aqui na CBN, Felipe?
0: Eu acho que vale a pena, Mário. Eu acho que, assim, se o Brasil, a CBF tem a convicção que precisa mudar, precisa de um técnico estrangeiro. Aí, à medida que você escolhe, esse nome é o Ancelotti, esse é o cara que vai trabalhar. Então, acho que vale sim esperar por ele. Acho que você não pode passar de bobo, né? Correr o risco de chegar lá daqui a um ano e ele falar que não vem. Mas se estiver no pré-contrato, devidamente assinado e... É... Diretoria da CBF acredito, tem convicção que ele é o um nome, já trabalha com Vinícius Júnior, com o Rodrigo, já trabalhou com o Richarlison no, no Everton, é um jogador que gosta dessa transição da base com jogadores de mais nome, então acho que vale a pena esperar, acho que dois anos vai ser suficiente, lembrando que a próxima do Copa do Mundo tem 48 seleções, então a régua a classificação da eliminatória fica mais baixa ainda, dizer, mais é fácil, fácil classificar. classificar, então acho que vale a pena esperar pelo antelote. Sim.
1: Mas tem um ponto que eu não vejo muitos comentários, uhum. é o Ancelotti não é um técnico muito ofensivo, não. E a característica do futebol brasileiro é um futebol ofensivo. O Ancelotti, ele é mais defensivo. Eu só vejo as pessoas dizendo, oh, tem que ser o Ancelotti, tem que ser o Ancelotti, mas ninguém repara isso. Não seria o Jorge Jesus, por exemplo, um técnico mais de acordo com a característica do futebol brasileiro? Talvez sim, Mário. O pés a favor do Ancelotti
0: ser um multicampeão, né? Já ganhou a Liga dos é, Campeões ganho. com inúmeros times, já ganhou várias ligas importantes na Europa, é... Tem um Real Madrid que perdeu para o Manchester City, mas era um time muito bom, que em alguns momentos era ofensivo, outras vezes mais retraído, valorizava a posse de bola. Jorge Jesus é um nome que também me agrada muito, se viesse a ser técnico da seleção brasileira, acharia que seria uma excelente escolha, o time da seleção, enfim, um CBF. Esperou Zé Carlos Schaefer,
1: fosse você presidente da CBF, você esperaria um ano por um técnico?
2: Ah, mas acho que vale a pena, né? Até até porque o ciclo da Copa do Mundo está começando agora, né? Do final desse ano para o início do outro. Então acho que vale, sim. Se fosse um tempo mais curto, né? Aí eu acho que já seria um pouco mais complicado. Mas não sei se depois do vareio que o Real Madrid tomou do Manchester City na Champions. Eu acho que o Angelotti Gente, perdeu um pouquinho não de é crédito. Né? ele é ofensivo, ele é retranqueiro. Pro nosso padrão aqui, ele joga mais na defesa do que no ataque, hein? Meu medo é se
1: alguma seleção fechar com guardiola, né? Aí, é. enfim. Mário, tem uma discussão
0: também do, sobre os técnicos brasileiros que falam sobre Corinthians e Atlético Mineiro. Foram dois times que olharam para o mercado para a necessidade e escolheram Vanderlei Luxemburgo e Filipão, ou seja, técnicos mais antigos, é, né? de medalhões assim. Ou seja, te mostra que o mercado também não é não essas muito, grandes muito, coisas. É, não né?
1: Tem muita oferta aqui no Exatamente. Brasil, isso que você quer dizer, né? Isso. Gente, olha os jogos que nós temos para fazer um bolão. Fluminense Atlético Mineiro é isso? É isso mesmo. Com transmissão feira. da CBN, quarta-feira, Fluminense Atlético Mineiro, Vasco e Goiás e Ué, chefe, você mandou dois jogos... Cuiabá e Botafogo, Bragantino e Flamengo. O chefe... Ih, cara, o chefe, o que, que ele me manda? Não fala que implicasse a mim, ó. Eu falei, quais são os jogos? Aí ele mandou pra mim, ó. Dia 21, fala, Felipe. Fluminense e Atlético. Aí dia 24...
0: Fluminense, Bahia, só mandou tem, só Fluminense. Só tem Fluminense, só
2: Fluminense não, joga no Brasileirão, só Bahia. Bahia. Só não, Bahia. Essas são as transmissões da CBN ah, essa semana, tá. entendeu?
1: Gente, então vamos fazer o bolão de Fluminense e Atlético Mineiro? Acho que é o jogo mais pertinente, né? Ah, legal, né? Vai. Vai ser no
2: Raulino de Oliveira, porque o gramado Maracanã precisa descansar. Então é em Campo... Volta Redonda. Volta Redonda. Você quer participar
1: do nosso bolão? Pode ser, eu não garanto. Pode ser que tenha um prêmio para você. Já demos tanto ingresso aqui e outros prêmios. A Patrícia Valim, a Patrícia Valim vai dizer o WhatsApp e os três primeiros palpites concorrem ao bolão. O jogo é Fluminense e Atlético Mineiro. Diga, Patrícia. 992 E antes do Mário pedir, eu repito, 992 4297 Zé Carlos Chefe, Fluminense e Atlético Mineiro.
2: 2 a 1 Fluminense.
1: Felipe... 1x1. 3x1 Fluminense. Adalberto. 2x0 Fluminense.
2: Murilo. 2x1 Atlético. 2x1 Atlético.
1: Já é com a estreia do Filipão? Vou O Filipão já é estreia no Atlético Mineiro ou não sabemos ainda? Acho que sim. Acho. Então, o Filipão foi para o Atlético Mineiro. Temos ouvintes ou jogo do Fluminense ninguém Temos participa?
2: Vários ouvintes, ah. Mais do que nos jogos do Flamengo, Então Vamos a 5, então? Cinco. Vamos lá, 5. Francelina, 2x1 para o Fluminense. O Dinho. 3x1 pro Atlético, João Araújo 3x0 para o Atlético Carlos Eduardo 2x1 para o Atlético e o nosso ouvinte, a Raíza 2x1 para o Fluminense Então na sexta-feira vamos conferir o resultado
1: do bolão, pode ser que tenha prêmio O times do Espírito Santo como é que estão, hein gente? Primeiro na Série D do Brasileiro, aí é que eu tenho esperança ainda ou não devo ter mais? Pois é, Mário, tá complicado, tá cada vez ah. mais complicado. Vitória jogando em casa,
0: perdeu para o português por 1x0. O português era líder, jogando é líder do grupo, né? Mas era um jogo complicado. Perdeu é aquilo, né? Em casa a obrigação é sempre da vitória. E o Real Noroeste empatou com o Rezende fora de casa. 1x1 1, é o oitavo colocado. As chances uhum. do Real Noroeste são praticamente mínimas. É, e eu acredito que o Vitória dos dois. Tem pro, os dois jogos, na sequência, são fora, Atlético e Democrata. Eu acho que tem que ter pelo menos um ponto conquistado aí para depois pegar uma sequência boa ali contra o Real Noroeste, contra a Resende e conseguir fazer o resultado. O Vitória ainda tem chance, precisa retomar, né? Uma boa fase, se reequilibrar. Agora o Real Noroeste, acho que a gente pode dizer que
1: já é. acabou. Você quer destacar algum jogo aí da Copa Espírito Santo? Vou
0: passar os resultados, né? Pinheiros perdeu pro Serra por 3x2, o Capixaba e o Rio Branco empataram em 1 a 1 Nova Venécia venceu o Rio Branco de Venda Nova por 2 a 0 e o Porto Vitória enfiou 6 a 0 no São Mateus.
1: Nossa,
0: Nova Venécia é o líder, Rio Branco de Venda Nova é o vice-líder
1: da Copa José Carlos Schiff, tem informação.
2: Registrar o aniversário da Desportiva Ferroviária. Boa, 60 né? anos. Né? comemorado essa semana Desportiva que é um dos maiores clubes aí do Espírito Santo, né? um dos maiores campeões mas das maiores histórias então fica aí a nossa homenagem não está disputando a Copa do Espírito Santo por uma questão de planejamento, está sendo feito um estudo para implantação da SAF também na Desportiva, mas o clube teve aí as comemorações, fez uma festa aí com a torcida, fica aqui o nosso registro. São
1: 60 anos, hein? 60 anos de história da Desportiva. Isso aí. Rio Branco tá para fazer aniversário em breve também?
2: Isso aí, o Rio Branco comemorando 110 anos. Olha! 1913, né? A fundação do Rio Branco, tem uma programação especial também, inclusive a próxima rodada é Rio Branco e Nova Venécia, no Kleber Andrade, no próximo domingo. E a diretoria já anunciou que vai colocar mil litros de cerveja de graça para a torcida. Vai ter é, distribuição de camisas oficiais também. Um número limitado ali para os primeiros que chegarem. É, ou seja, vai ter festa aí também para a torcida do Rio Grande. E vem jogando de verde e amarelo, né? Em homenagem ao Mas uniforme tradicional de juventude e vigor.
1: A nova fundação em 1913. Mas vai nosso parabéns agora, principalmente para a Desportiva. 60 anos no final da semana a gente dá parabéns mais uma vez pro Rio Branco.
0: Verdade.
1: É isso, Felipe. Mário, só pra gente não deixar o nosso ouvinte sem nenhuma informação, o Filipão
0: não comando o Atlético Mineiro dentro do Fluminense, Ah, encontra com equipe já na terça-feira, vai para o Rio de Janeiro acompanha o jogo, mas não ali à beira do gramado. E amanhã tem Brasil e Senegal
1: que horas que é o jogo, gente? 16 horas na hora do programa aqui, vai ter programa ou tem transmissão da CBN?
0: Aí é com a A A (risos) Adalberto
1: Até amanhã a gente confere esse Brasil Mas amanhã nós estamos aqui, 3 horas nós estamos aqui Obrigado, Felipe! Valeu, Mário!